0: En Canal Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. ¡Vámonos al cine!
1: Y para empezar esta semana, no tenemos más remedio y además estamos encantados de irnos a Huelva. Pues nos vamos a Huelva porque ayer empezó el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que llega a su edición número 49, ahí es nada, y se va a prolongar hasta el 18 de noviembre. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener 110 títulos, vamos a tener encuentros, homenajes, actividades. Eh, y por supuesto, siempre también vamos a tener homenajes, ¿no? Entre ellos, pues a Cecilia Suárez, que es una actriz mexicana que recibe el premio Ciudad de Huelva. También va a ser premiado el productor José Alba. Y la actriz también Natalia Molina, que se lleva el premio Luz. Ayer, como es tradicional, pues se inauguró lo que es el certamen eh, con un documental. De alguien que igual os suena El documental se llama Sembrando Sueños El documental es un homenaje a la obra de los hermanos Quintero Y está dirigido mm. por Alfonso Sánchez Hombre que Supongo que os suena de algo
0: Uno de los compadres ¿eh? Uno de los compadres sí. eh, Alberto
1: López también aparece en lo que es el, el documental Que como digo es un, es un homenaje Y digo que os suena porque ellos dos estuvieron haciendo un extraordinario radioteatro Aquí hace dos semanas llamado Espiritismo en Triana
0: ¡Tirarín, tirarín! Bueno, esta es la banda sonora de Misión Imposible, que es lo que parece que tiene el equipo femenino del Sevilla, la regata mm -hmm. sevilla betty para alcanzar la victoria en una regata que ya está llegando a su tramo final. Y que, y que de momento oh, no. vence el, el, la embarcación del Betis y con bastante diferencia. Mm. Ahora confirmamos el resultado de esa regata, la primera absoluta de la mañana Sevilla-Betis, mm. en la categoría femenina. Eh, Ana, ¿por qué escuchamos Misión Imposible?
1: Pues que se acaba la huelga de actores en Estados Unidos, pero eso va a tener sus consecuencias, claro, claro. Claro, Se acabó la de guionistas hace ya unas semanas y entonces era previsible que la de actores también concluyera. Ya han llegado a un acuerdo... Y ya está todo arreglado, ya se vuelve a poner la maquinaria de Hollywood en marcha, pero claro, eso va a tener consecuencias, porque muchos de los estrenos que había previstos para 2024, pues se van a retrasar hasta la última parte del año o incluso hasta 2025, ¿no? Porque claro, ahora tienen que reanudar los rodajes... En fin, todo, todo el follón que esto conlleva. Películas como Misión Imposible, la nueva, que era para el verano de 2024, o primavera-verano 2024, pues ya se ha aplazado hasta la primavera-verano de 2025, ¿no? Y, y bueno, Marvel le va a pasar lo mismo, pues va a desplazar muchas a 2025 y habrá que ver con otras películas, como la de, la de Clint Eastwood nueva y alguna otra que se quedó a medio, a medio rodar, ¿no? Entonces, bueno, esto va a tener consecuencias sobre todo en la primera mitad de 2024. Y nos quiere contar ahora un reestreno en salas de una saga. Es pues ¿eh? un explicar. reestreno absolutamente maravilloso. Habría que retroceder 20 años o 22 años cuando llegó la trilogía de Peter Jackson del de Señor de los Anillos. Que fue ¿Ya han la... pasado 22 años? Sí, yo no, creo que no, sí, porque fue en no. 2001 la comunidad del anillo, 2002 eh, las dos torres, 2003 el regreso o el retorno del rey que son tres películas de aventuras maravillosas, eh, magníficas, muy divertidas además, y que se estrenaron, si no recuerdo mal en su momento, en Navidad, o previo a la Navidad, con lo cual era casi como un evento, ¿no? Pues ahora, desde este fin de semana, se van a reestrenar de manera consecutiva las tres películas durante las tres próximas semanas, con la particularidad de que se van a reestrenar las versiones extendidas. Es decir, que si ya eran largas las originales, que eran en torno a las tres horas, pues las extendidas, calculad que vamos a estar por encima de los 200 minutos en cada una de ellas, ¿no? Pero bueno, son películas eventos, son películas maravillosas si alguien no las pudo ver en el cine en su momento es una extraordinaria oportunidad y además ya, eh, con vistas a la Navidad, pues son películas que entran de maravillas uh -huh. Vamos con los estrenos de la semana
0: ¿Con qué empezamos, director?
1: Bueno, pues vamos a empezar con un peso pesado de los estrenos españoles. Eh, vamos a empezar con un drama, un drama basado en una novela de éxito y de prestigio. Vamos a empezar con una película que se llama Un amor.
0: Corre. ¿Ya viste cómo estaba todo? Esto no es una casa rural, con encanto y gilipollas de esas que ya te lo dije, ¿te acuerdas?
1: Aquí. ¿Por qué no? Ven, ven, ven. Si sí, eso, si sí, eso, ves. Tú eres Andreas, ¿no?
0: Y tú, Nat. Aquí todo el mundo sabe todo de todo el mundo. Yo soy Carlos. ¿No? ¿Que somos drama Argentina?
1: español dirigido por Isabel Coixet. Pues drama duro, sí, drama duro, dirigido por Isabel Coixet, que se aleja aquí un poco de lo que, del tipo de cine, un poco que, que hace. Eh, está basado en una novela de la escritora madrileña Sara Mesa, que si no eh, si no entiendo mal vive en Sevilla o, re, o residía en Sevilla, reside en Sevilla, y una novela, ya digo, que de mucho éxito, de mucho prestigio literario, y que ahora se atreve a entrar en el cine de la mano de, de Isabel Coixet. Okay. Eh, donde tenemos, en el trailer hemos escuchado algo, tenemos a esta chica de, de 30 años que se refugia en un pequeño pueblo, nos vamos a la España rural, nos vamos a una casa de campo pues en malas condiciones y la chica esta pues, no, no tiene mucha solvencia económica y llega a una especie de acuerdo para que alguien le arregle eh, unas goteras, unos problemas de, de infraestructura que tiene la casa. Llega un acuerdo para que se la arregle a cambio de algo, ¿no? A cambio de algo que no es dinero. Eh, y este es un poco lo que, lo que entrevemos en, y vemos un poco en el, en el, en el tráiler. Eh, es una película protagonizada por Laya Costa y Jovic Keuchkerian, a ver si lo he dicho bien, y donde entre los secundarios tenemos a Hugo Silva, Luis Bermejo, Ingrid García Johnson. Es una película que estuvo en el Festival de San Sebastián, eh, que estuvo nominada a la Concha de Oro y que tuvo premios a la interpretación para su actor masculino, ¿no? Además, está nominada a los premios Por qué, Mejor Interpretación Femenina para El Alaya Costa, Mejor Interpretación Masculina para Hobbit Keutkerian. Entonces, bueno, es una película que yo creo que es la película, diría casi española, imprescindible de este último trimestre del año.
0: Bueno, acabó la primera de las mangas absolutas en la regata Sevilla Betis, 38ª edición, 34ª regata Sevilla Betis femenina, absoluta 6.000 metros, con la victoria de la embarcación del Real Betis Balompié. Eh, a la una, os recuerdo, la absoluta masculina, eh, conectaremos con Manuel Agüero, portavoz de la regata, para que nos cuente la evolución de la misma. Segundo estreno del que nos quieres hablar, director.
1: Pues no tiene nada que ver, salvo que es española la película también, pero un registro completamente diferente. Nos vamos a la comedia, a la comedia ligera, comedia loca, y nos vamos a la película que se llama El Favor. Tengo que daros una mala noticia. Amparo ha muerto. ¿Quién? Aparito. A la tata, que la tierra le sea leve. Eh, ¿Convertimos la tosta entonces? Mañana no os vais. Ustedes figuran en el testamento. No es ninguna herencia, es más bien un favor. Quería ser enterrada en el panteón familiar. Nos disculpa un momento, por favor? ¡What the fuck! No vamos a enterrar a la chicha con la familia, punto. ¿Y si la incapacitamos? Está muerta.
0: Con carácter retroactivo. Mi madre estaría feliz de ver a tanta gente a la que quería.
1: Amparito contaba con la posibilidad de que se llegaran. A tal defecto, dejó unas cartas para ustedes. ¿Quién mató a Bruno? La venganza de una vieja chucha. ¿Por qué no lees las cartas? Bueno, ¿qué pasa en esta loca bueno, comedia? Es, es un poco loco todo, ¿no? Hemos escuchado el de, esta señora, que ha sido la tata de una serie de, de personas, y lo que deja en el testamento es que quiere ser enterrada con la familia de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso genera un poco el, el conflicto en, en esta historia, que está dirigida por Juana Macías, y el reparto, la verdad, que es un reparto extraordinario. Está Inma Cuesta, está Diego Martín, Sara Sálamo, Pere Ponce, Gonzalo de Castro, Isabel Ordaz, ...y mucha más gente... ...entonces bueno... ...el que quiera eh, olvidarse un poco... ...de los dramas desgarradores de, de un amor... ...yo iría directamente para, para ver el favor.
0: Y nos traes un documental.
1: Pues sí, no, no solemos hablar mucho de documentales aquí... ...pero de, de vez en cuando hablamos de algún, de algún documental... ...y creo que este es muy, muy interesante... ...muy importante porque eh, trata su, sobre una figura... Eh, imprescindible en el cine, en la televisión eh, de los últimos 40 50 años, ¿no? El documental se llama La memoria del cine, una película sobre Fernando Méndez Leite.
0: ¿Sabes la sensación que tengo desde hace un tiempo? Es como si estuviera sentado en una sala de cine por la que estuviera desfilando mi vida mis amigos mi familia, mis, mis amores mis, incluso mis propias eh, películas y las películas que he visto ¿no? ¿Te produce algún tipo de nostalgia? Muchísima ¿Por qué no hizo más películas
1: Fernando Méndez Leite?
0: Es, es un asunto que tenemos que resolver en este documental. Antonio Resines, quizá. ¿no? Antonio
1: Resines, el que estaba hablando, sí, sí. Bueno, hay que decir que Fernando Méndez Leite es actualmente presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, pero que desde hace, bueno, pues ya digo, cuatro o cinco décadas empezó como crítico de cine, director de cine, director de televisión, ha sido jurado de numerosos festivales, donde en uno de ellos tuvimos ocasión de conocerlo hace unos años, no, no recuerdo ahora mismo si fue en, en Archidona o en, o, en, o en Jaén, bueno, lo conocimos, ¿no? Y lo... Yo lo recuerdo mucho también por la adaptación que hizo a televisión de La Regenta hace, hace ya unos años, en los 90 creo que fue. Una adaptación del clásico de Leopoldo Alas Clarín protagonizado por Aitana Sánchez Gijón, ¿no? Que era una serie, una serie magnífica. Y además... Como cosa ya, pues. Eh, también en el ámbito de la escritura, recientemente, este mismo año, eh, ha publicado una novela que es Fracaso Sentimental en la calle 50, que ha editado Renacimiento, ¿no? Entonces, bueno, eh, este es un documental que cuenta con las voces que hemos escuchado, por ejemplo, de, de Antonio Resires, pero también de Héctor Alterio, de Alberto Amán, de Mariano Barroso. Ana Belén, Fiorella Faltollano, por supuesto, Fernando Franco, Carmelo Gómez, Julia Gutiérrez Cava, Gerardo Herrero, Manuel Gutiérrez Aragón. Es decir, figuras eh, de lo más importante y relevante del cine español de los últimos 40 o 50 años. Entonces es un documental, yo creo, para recordar, aprender y ver cine del bueno.
0: ¿Se dan mucho los documentales en sala o sí?
1: Pues... Algunos se estrenan, pero claro, tienen unos estrenos un poquito más limitados, eh, pero si sí llegan a salas, sí uh -huh. llegan a salas. lo que pasa que, bueno, igual no llega a todas las ciudades, es el problema. Pero bueno, ahora como con la fortuna de las plataformas y alguna uh -huh. plataforma como Filming, que siempre es más propensa a emitir esto, pues eh, supongo que vamos a tener ocasión de verlo próximamente. En la tele, ¿qué ponemos? Pues hoy tenemos, ojo, película norteamericana del año 61, un western que se llama For Comanche. Ojo al reparto. Richard Boone, George Hamilton, Luana Patten y Charles Bronson. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos a un teniente elegante que llega a Forcomanche y no le cae nada bien a su capitán desde este primer momento, ¿no? Hasta llegar ahí, ese teniente ha recogido a una niña. Ojo que se ha quedado muda tras con contemplar, tras observar aterrada, el asesinato de su familia por los indios. Un fuerte, los indios, una niña aterrada. Bueno, esto yo no me lo pierdo hoy. A las tres y media en Canal Sur Televisión.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.